0: Muy buenas, bienvenidos a un programa más de la Singularidad. Ya sabéis este programa donde traigo un invitado, una invitada y hablamos de un asunto en concreto sobre desarrollo personal. Hoy eh, os traigo una nueva invitada. Ya eh, es coach de vida, es autora de libros y coreógrafa y maestra de danzas de la India. Su nombre Belén Sánchez. Belén, muy buenas, cómo estás? Muchísimas gracias por Hola. estar aquí. Hola.
1: ¿Qué tal, Israel? Encantada, no. Gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Gracias. Bueno,
0: genial. Oye, Belén, te dejo un espacio para que nos hables un poquito de ti, te presentes también un poquito tú y nos hables de, de tu trabajo. ¿Qué sí, que nos perfecto. puedes contar?
1: Pues mira, te cuento que desde hace muchos años me dedico al arte, mm. a la danza india y que en este camino artístico me ha acompañado siempre el desarrollo personal. Por eso hace tiempo decidí formarme como coach para poder acompañar a otras personas a que se descubran, se conozcan y desarrollen el, el máximo potencial, ¿no? Así que eso es lo que me trae ahora en contacto contigo, el coaching.
0: Genial, genial. Oye, ya que estamos hablando de coaching, eh, es un asunto un poco polémico, eh, yo, yo lo he vivido también de cerca. Um, digamos a todas estas personas que tienen eh, algunas ideas ya preconcebidas sobre coaching y, y que también... Eh, no es sin ningún motivo, ¿no? Es decir, creo que hay mucho intrusismo en esta profesión y, y hay gente que realmente o no está preparada y algunos quizás hasta no estén bien intencionados. Eh, ¿Qué les dirías a todas estas personas que que bueno que, que tienen estas ideas donde no creen mucho, piensan que es un mundo, una profesión donde hay mucho charlatán?
1: Pues a ver, el coaching es un proceso de acompañamiento y se llama de acompañamiento porque realmente los cambios tanto internos como externos, los experimenta la propia persona. El coach lo que va a hacer es eh, poner luz en esos puntos ciegos que tenemos y que a veces no nos permiten ver las cosas en la magnitud que necesitamos verla para tomar decisiones que sean como eh, más coherentes con nuestros valores y más saludables hacia lo que queremos conseguir. Es un proceso que va desde el presente hacia el futuro. Creo que eso es lo que marca la diferencia con respecto a otras disciplinas y terapias.
0: Genial, genial. Bueno, para quien no conozca Belén, eh, tiene un perfil en, eh, en Instagram, belensánchez.coach. Eh, uh -huh. Así que nada, no, os invito a que la sigáis también. No sé si tienes algunas otras redes sociales que podamos eh, o que las personas puedan seguirte. De... <tose>
1: Sí, en LinkedIn también estoy igual como Belén Sánchez Coach y luego mi página web, belénsánchezcoach.com, así que
0: Genial. en cualquier
1: sitio esté localizable.
0: Genial. Bueno, entonces si queréis contactar a Belén, eh, por aquí tenéis los, los contactos. Bueno, eh, Belén, antes eh, de empezar con la entrevista, vamos a hacer una breve introducción y te voy a hacer una pregunta muy simple, que, que es eh, la que le hago a todos los invitados, y es, ¿qué vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela?
1: Hoy vamos a aprender la importancia okay. de estar conectado con uno mismo para tener compromiso con lo que uno decide
0: hacer. Ok. Genial. Creo que es un asunto súper importante eh, que, <risa> que pensamiento, palabra y acción eh, tengan concordancia, ¿no?
1: Así es. Muy Tienen bien. que estar conectados.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, antes de, com de comenzar, voy a hacer un, una breve advertencia que también hago en todas las entrevistas. Eh, para, para que esté escuchando esto, para quien lo esté viendo, ¿no? Y es uno de los preceptos básicos que tenemos aquí en Toriza Academy es que todo lo que hablemos hoy aquí, eh, como en el resto de las entrevistas, a pesar de que es súper valioso, cógelo, llévalo a tu experiencia, experimentalo y mira a ver si te sirve. Si te sirve bien, si no te sirve, pues oye, prueba otra cosa. Pero tampoco tomes nada como una verdad absoluta. Creo que eso es... Eh, algo que seguimos aquí en Torriz Academy, porque cada persona es un universo diferente, cada persona tiene un contexto diferente, una situación diferente, así que nada, con todo lo que vamos a hablar, espero de, de corazón que os sirva, pero eso, cógelo y sobre todo experimentalo, al final la experiencia es la madre de la ciencia, con lo cual de nada sirve tener mucho conocimiento si no, si no lo aplicamos. Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida además de la tuya. Nuestra misión en Toroiz Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto en nuestro contenido como en nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con una pequeña cantidad mensual. Para apoyarnos es muy sencillo, accede a patreon.com barra y escoge la suscripción que más te convenga. Además, dependiendo de la suscripción, puedes acceder a contenido exclusivo, obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de WhatsApp. Bueno, Belén, dicho eso, ¿podemos comenzar? Sí. ¿Sí? Venga,
1: cuando quieras.
0: Okay. Sí, sí. Bueno, primera pregunta entonces. Eh, ¿Qué es el compromiso? ¿Cómo lo definirías? y si existen tipos de compromiso diferentes
1: para mí Israel el compromiso es la capacidad de honrar lo que eliges y de mantenerlo en el tiempo es la forma en la que tú estás dando valor a tu palabra y la forma también en la que te muestras respeto, cuando te comprometes con algo y finalmente consigues acercarte, si no conseguirlo del todo pero al menos acercarte a aquello que te has propuesto te estás dando muchísimo valor a ti mismo en cuanto a qué tipos de compromisos existen, eh, depende un poco del área de la vida que tratemos. Puede okay. estar el compromiso laboral, el compromiso familiar, el de pareja. Para mí, principalmente, hay dos tipos de compromisos. El interno, que es el que haces contigo mismo, y el externo, que es el que haces con las demás.
0: Ok, ok. Mm. Eh, yo creo que eh, este, este es un problema, por lo menos en mi realidad hoy, eh, yo donde vivo aquí en Brasil, y veo que es algo también muy cultural, con esto no estoy queriendo criticar ni nada, sí. pero creo que a día de hoy eh, veo que existen más problemas que antiguamente con el compromiso, tanto con uno mismo como con los demás. Aquí, por ejemplo, es eh, muy cultural el hecho de, de decir que vas a hacer algo y cancelarlo casi en el último momento. O sea, es algo muy cultural. Uh -huh. eh, o, por ejemplo se dan algunas disculpas de, no sé, cuando dos personas están hablando, oye, vamos a hacer, vamos a eh, agendar un día para hacer algo. Y te dicen, sí, vamos hablando. Ese vamos hablando es, no lo vamos a hacer nunca. <risa> Pero...
1: <risa>
0: bueno, te digo
1: una cosa, aquí en España lo de, bueno, ya quedamos algún día, sí, cuando te encuentras con también. alguien así random, sí. es lo mismo.
0: ¿eh? Sí, sí sí Es parecido. Entonces eso es algo que, que bueno, yo aquí lo vivo mucho, pero también, sí. también es cierto que veo en los últimos tiempos que se va acentuando, quiero decir, cada vez más. Creo que la falta de compromiso cada vez es mayor. Eh, me preocupa un poco sobre todo por las generaciones que, que vienen, que eh, no sé si también es una cuestión de valores que se nos han enseñado, que no, a unas generaciones a otras, eh, sin buscar culpables ni responsables, simplemente aquí filosofando sí, sí. y derivando. Eh, pero sí, sí, es un asunto... Eh, bastante importante y que impacta bastante en el día de hoy no sé si incluso todo este periodo de pandemia que hemos pasado también eh, ha afectado bastante a nuestra cabeza en este sentido eh, de uh -huh. estar tanto tiempo isolados y ahora tener quizá más dificultad para socializar y comprometernos con otras personas y después uh -huh. está el otro compromiso que, que has comentado tú ¿no? el compromiso interno eh, que creo que también es un, una gran batalla que todos libramos eh, que todos nos proponemos hacer cosas, decimos no voy a hacer esto y después por el camino vamos perdiendo fuelle y al final abandonamos uh -huh. pero bueno ahora creo que nos vas a comentar más con detalle un poquito de todo eso <risa> claro, sí, sí bueno, Sin problema. segunda pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia entre el compromiso con uno mismo y el compromiso con otra persona? es decir, hay personas que priorizan el compromiso con otras personas y dejan el suyo propio de un lado eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál tiene más peso de los dos? ¿Depende mucho de, de cada persona o quizá el compromiso social tiene más peso que el propio? Pues mira,
1: el, el compromiso interno para mí es eh, el que tiene que ver con tus valores y con lo que tú consideras que es adecuado para ti. Mientras que el compromiso externo no siempre sucede así. Es decir, muchas veces el compromiso que hacemos con otras personas tiene que ver más con una necesidad que con un valor propio, ¿no? con la necesidad de que no te juzguen, con la necesidad de ser aceptado, con la necesidad de encajar, pero al final estás como desalineado porque realmente estás haciendo algo que es importante para otra persona, pero que no es importante para ti. Y creo que esa es la gran diferencia, ¿no? que uno está en coherencia con tus valores y el otro está en coherencia con lo que se espera de ti o lo que tú crees que se espera de ti. Esa es la gran diferencia. Eh, ¿Cómo vivimos? Creo que en esta sociedad vivimos muy orientados hacia afuera. Creo que pasamos un 80 un 90% del tiempo eh, con el foco fuera. De todas maneras, se nos ha educado así también, quiero decir, eh, siempre te dicen que no molestes a otro, que seas educado, que tal... Siempre está todo muy focalizado a, a lo externo, en lugar de... A, Oye, ¿tú qué necesitas? ¿Qué es importante para ti? Y esto, si lo vas a hacer para esa persona, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde una necesidad o desde una generosidad? Porque el, el ángulo cambia mucho, el prisma cambia totalmente. ¿no? Sí. Entonces, la sociedad funciona siempre mirando hacia afuera, proyectando en cómo se supone que tenemos que ser y terminamos haciendo muchas cosas por compromiso. Una boda, un bautizo, eh, una reunión de trabajo, ir a comer donde tus padres, donde tus suegros... Porque si no lo haces, entras en conflicto. Y como no estamos cómodos con el conflicto, pues creemos que complaciendo a los demás evitamos ese conflicto y lo que sucede es lo contrario al final entras en conflicto contigo mismo porque estás haciendo cosas que no te cuadran que no van alineadas con lo que tú eres o con lo que a ti te apetece hacer así que para mí el conflicto realmente es, es ese ¿no? que estamos todo el tiempo fuera y cuando se trata de mirar para adentro y decir oye yo realmente qué, qué quiero de esta situación o de este vínculo o qué, qué es lo que yo quiero no nos hacemos esa pregunta creo que lo suficiente
0: okay. ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría si nos hiciésemos esa pregunta? Hombre,
1: creo que sería un antes y un después. ¿Qué sucede? Que da miedo hacerse esa pregunta. Porque cuando has cogido el hábito de ser lo que otras personas esperan que seas, o desean que tú seas, ser tú mismo se hace complicado, porque ¿qué pasa si no gustas? ¿Qué pasa si no encajas? Es un miedo, ¿no? Al final, siempre sale ahí el miedo de... ¡uy! ¿Y esto por dónde va a salir? ¿Y esto cómo lo voy a gestionar? Realmente si nos permitiéramos eh, escucharnos y sentarnos y decir ¿Qué quiero yo en la vida? ¿Qué es importante para mí? Cambiarían muchas cosas. Cambiaría desde las cosas que hacemos como tal hasta el tipo de relaciones que elegimos y el tipo, el tipo, de, perdona, el tipo de vínculos que establecemos en todos los niveles de amistades, de pareja,
0: todos los sí. niveles que te puedas imaginar. Uh -huh. no, Súper interesante. Entonces, uh -huh. eh, sintetizando un poco, cuando hacemos compromisos con nosotros mismos generalmente es por valores y cuando lo hacemos con el resto es por necesidad generalmente. Uh -huh. okay. Sí. Okay. Y pensando eh, en los compromisos con los demás, ¿podríamos eh, pasar esa metodología de comenzar a hacer compromisos con los demás por valores?
1: Sí, siempre. O sea, al final, todo esto es como una cadera, ¿no? Si tú te conoces y conoces tus valores, conoces lo que es importante para ti, desde ese punto vas a empezar a elegir en consonancia contigo. Es decir, aquello que tú te comprometas a hacer con una persona, por ejemplo, yo me comprometo a estar en una relación de pareja, va a ser porque realmente quiero estar en esta relación. Porque a mí esta relación me aporta, porque a mí me suma y porque me apetece estar aquí. No porque no sé estar sola, porque me da miedo el que dirán, porque bueno, es que llevamos tantos años que ¿para qué lo voy a dejar ahora? Es decir, sí. no, no hay una necesidad, hay un interés real que sale de mí. Ese es el compromiso. Entonces, si tú tienes compromiso contigo, te resulta muy fácil elegir con qué te comprometes de fuera y con qué eliges no comprometerte.
0: Ok. Mm. Y dentro del, del propio compromiso eh, que has comentado que generalmente se hace por, por valores, eh, ¿estos valores podrían estar de alguna forma manipulados o medio programados y al final estos compromisos que nos hacemos con nosotros mismos terminan respondiendo quizá a una necesidad que no es genuina nuestra Sí, sí de hecho creo que una de
1: las cosas más difíciles que hay cuando empiezas con el trabajo de, de autoconocimiento es ese, es saber qué cosas son tuyas propias y qué cosas te han ido metiendo desde fuera es la parte más complicada porque es lo que te decía antes, ¿no? pasamos tanto tiempo en un piloto automático de lo que es correcto, desde la sociedad en la que estamos, que pocas veces te paras a pensar si lo que es correcto para otros es adecuado para ti. Entonces, es complicado, pero se llega, se llega. Sí, sí. Se llega a eso y además el descubrimiento es, como te decía, es que es un antes y un después. Porque una vez que tú ya tienes clarísimo mmm, lo que te vale y lo que no te vale, vamos, ya puede venir quien sea a contarte otra película que tú sabes muy bien lo que, lo que te encaje y lo que no.
0: Vale, vale. Genial. Bueno, y el compromiso eh, quizás sea uno de los aspectos más eh, precarios en nuestra experiencia actual como antes he comentado un poco y eso creo que con el pasar de los años hemos ido perdiendo esa, capaci esa capacidad de comprometernos. Uh -huh. eh, ¿Crees que el ritmo de vida actual ha influido en, en esa pérdida. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso que he comentado eh, hace poquito, de que veo que sí que en los últimos años esa capacidad ha ido disminuyendo bastante?
1: Fíjate, yo creo que, que no es tanto el ritmo de vida que llevamos, sino eh, el exceso de oferta que hay, por un lado, y cómo ha cambiado la dinámica social, por otro. Por un lado, ahora tenemos mucha oferta de trabajo de posibilidad de parejas, de posibilidad de amistades, de actividades. ¿Qué pasa? Que si yo tengo para elegir, pues me comprometo a lo mejor a un 50%. Porque total, cuando me aburra me voy, si no me gusta cambio, ¿sabes? Y luego, por otra parte, está el cambio en la dinámica social. Eh, antiguamente, además tú lo has comentado antes también, ¿no? Con respecto a, a las generaciones anteriores. Antiguamente, eh, la independencia logística y la independencia económica de las personas era menos viable aunque ahora estamos también entrando en una época que, bueno, en fin, no vamos a entrar ahí, sí. se está complicando Ajá. otra vez, pero en principio, eh, hoy en día, las personas tienen unas capacidades que antes, si no la compartías sí o sí con otra persona, fuera familiar o fuera pareja, era muy difícil, era muy difícil lo que es, lo que es el concepto de sobrevivir. Sí. Entonces, creo que esos dos factores realmente es lo que está haciendo que hoy en día no haya tanta necesidad de comprometerse.
0: Okay. El, el primero que has comentado es interesante porque eh, hace unos meses leí el libro del esencialismo, no sé si lo has leído. No, y, bueno, mira, me lo voy a apuntar. Habla, habla un poco de eso, ¿no? El esencialismo ha llevado a cualquier área de la vida... Eh, que una persona no esencialista divide su atención a varias cosas pero al final termina caminando un poquito de aquí, otro poquito de aquí otro poquito de aquí, otro poquito de aquí, pero es un uh -huh. poquito de cada área y la persona esencialista uh -huh. no centra toda su energía en una dirección y entonces avanza muchísimo más en esa dirección uh -huh. eh, creo que tiene que ver un poquito con lo que has comentado antes eh, que realmente ahora tenemos tanta oferta, tanta, tanto estímulo de, y tantas posibilidades en cualquier área, lo que has dicho, como tanto profesional, como sentimental, amistades, eh, de ocio, que realmente nuestra energía queda completamente dividida y eso al final no nos permite comprometernos al 100% con, con nada. ¿no?
1: Totalmente. Y además con el tema de los valores que comentabas antes, eh, fíjate que yo personalmente creo que en el tema de la, de la educación… Eh, no hay demasiada evolución. Es decir, creo que de una generación a otra normalmente se transmite lo mismo. vale Es una versión 2.0 de tus padres y tus padres de tus abuelos. Sí. El problema que yo veo es que, eh, lo, que se, lo que se transmite de una generación a la otra está, eh, ¿cómo te diría yo? Está descompensado o desconectado con la realidad de la sociedad que te toca vivir. Okay. Por ejemplo, si antes era muy importante eh, tener un título y antes era muy importante echar horas en la empresa para ascender, hoy en día ha cambiado completamente, pero completamente. Con lo cual, puede haber ciertos valores que antes eh, funcionaban y que hoy en día ya no funcionan. Y todo eso también influye a la hora de que la gente entienda eh, ¿me vale la pena comprometerme? ¿no me vale la pena comprometerme? Mm.
0: Al mismo tiempo, ¿tú no crees que eh, toda esa toda esa gran cantidad de, de oferta que tenemos, eh, nos impide también escuchar mejor todas esas cosas que nos enseñan.
1: Total, totalmente. Totalmente, pero te pasa con
0: todo. Sí, sí.
1: O sea, te pasa con todo. Si, eh, si te fijas, eh, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las personas se sienten incómodas con el silencio sí. en general. Uh -huh con la soledad en general, con el vacío en general y con la incertidumbre en general. Es decir, con todo aquello con lo que tendríamos que estar en consonancia, porque es lo natural, el silencio es una parte normal de la vida, la soledad es una parte normal y existencial del individuo y así, etcétera, etcétera, se ha convertido como una especie de, de, ¿sí? de bloqueo, de miedo. Entonces, claro, si no te permites tener ese espacio para ti, te avasallan con lo que sea. Hoy te venden un peine, mañana te venden que tienes que tener una familia de, yo qué sé, de siete hijos, y pasado te venden que no, que lo mejor es que te vayas a una montaña y tú te lo crees todo, porque como no te escuchas y no sabes qué quieres tú ni qué es bueno para ti, pues bueno, por donde vaya. Si la sociedad va por aquí, voy por aquí, si va por allá, voy por allá y ya está, sin complicaciones.
0: Sí. Aparentes. Sí, sí, <risa> Aparentes. Sí, sí, sí. <risa> Sí, creo que ese también es un, un problema ¿no? que hoy tenemos, sí. eh, como has dicho lidiar con el silencio, lidiar con, con el vacío. Hay una frase que me gusta sí. mucho de, de Osho vamos a ver si la sé replicar exactamente como decía él Pero decía que, que la soledad no es estar solo sino cuando sientes eh, te sientes solitario o sientes soledad, no es estar solo sino no conseguir estar contigo mismo y me gusta vale. bastante Sí, sí, sí
1: pero es que es, es así, o sea, es real, es completamente real, ¿no? Eh, tenemos como, volvemos a lo mismo, tenemos este concepto todo el rato hacia afuera, somos seres sociales, o sea, el ser humano es un ser social y necesitamos relacionarnos, eso es un hecho. Sí. Pero una cosa es que seamos sociales y otra cosa es que no seamos capaces de estar a solas, de dedicarnos un tiempo, de, de decir, oye, que yo existo como individuo y que, que necesito también mi espacio y tenerme en consideración a mí mismo o a mí misma. Que es lo que pasa muchas veces, que no nos tenemos el, el, el suficiente amor o la suficiente consideración como para decir, oye, pues ni tan mal. La incertidumbre, pues más de lo mismo. ¿Qué problema tenemos con la incertidumbre si es que todo cambia? Cambia el cuerpo, cambia la vida, cambia la sociedad, cambian los salarios, cambia todo. Todo está cambiando constantemente. O sea, eh, no convivir con la incertidumbre al final te lleva a un estado de estrés y te lleva a un estado de frustración porque no puedes controlar lo incontrolable. Sí. En la incertidumbre lo único que va a pasar es que vas a tener que escucharte, vas a tener que mirar dentro y decir uff y a ver ahora qué se viene y a ver ahora cómo lo gestiono. Uh -huh. Esa es la parte bonita de la incertidumbre, que tú te puedas plantear cómo voy a gestionar lo que se viene.
0: Sí, mm. sí. Y con esto que, que has comentado ahora, quería puntualizar una cosa y es lo siguiente, eh, con esa parte de, de estar solo, de estar introspectivo, de recogerse, de estar más, eh, más tiempo eh, bueno, en soledad, ¿no? Eh, sí. Yo he conocido a personas en los últimos tiempos también que han llevado eso al otro extremo, lo que no, no es saludable y hay que tener cuidado. Eh, porque a pesar de que bueno esas personas me decían, no es que me gusta mucho mi compañía, me gusta estar solo, pero hay que tener cuidado también porque eso puede derivar en un trastorno social eh, y sobre todo después de, de la pandemia, ¿no? que hemos venido estado recluidos durante mucho tiempo, hemos estado mucho tiempo solos. Ahora yo veo que hay mucho, mucha mayor dificultad, por lo menos en los círculos que yo me muevo, para volver a salir y socializar. Y que muchas personas eh, han cogido ese, ese hábito de, de estar solos y, y lo esconden con esa disculpa que te acabo de comentarte. No, es que me gusta compartir, sí. o sea, me, me gusta disfrutar de mi compañía, me gusta hacer mis cosas, pero sí. me están escondiendo un problema también que, que es social porque se han ido al otro extremo. Claro,
1: sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, yo creo que ese es el, el camino que hacemos todos al final, encontrar un equilibrio. Uh -huh. Ningún extremo es bueno, entonces eh, realmente el reto es primero conocerte, después tomar las decisiones que te lleven hacia lo que tú quieres ser o lo que tú quieres conseguir y por último encontrar ese equilibrio entre quién eres tú y qué necesitas y cómo te relacionas con el mundo, porque vives en el mundo y en el mundo hay personas y en el mundo pasan cosas. No, no puedes tampoco
0: aislarte. Desde luego. Sí, sí. Sí. Bueno, pues, eh, en fin, otro asunto que está completamente relacionado. Eh, uh -huh. Creo que actualmente estamos muy reactivos eh, y no conseguimos tener respuestas sinceras y, y reflexivas eh, uh -huh. sobre lo que ocurre en nuestra vida. ¿Cómo impacta esta actitud a la hora de crear compromisos con nosotros mismos?
1: Pues fíjate, lo que venimos hablando, impacta en el momento en que tú estás desconectado de ti mismo y tú no te preguntas qué sentido tiene para mí hacer esto o qué estoy dispuesto yo a hacer por y para mí. Si tú no te planteas estas preguntas, quiero decir, ya estás desconectado. Al final va a pasar que vas a estar haciendo cosas que no son tuyas y vas a estar viviendo vidas que no son tuyas, que son las que otros desean. Y tú simplemente vas un poco pues, pues a la cola, vas siguiendo, vas dejándote llevar. A mí personalmente creo que el, el impacto que tiene eh, esta actitud es eh, la frustración con uno mismo mayormente. Porque esto es como un ciclo, ¿no? Si tú no tienes compromiso contigo mismo, vas a empezar a procrastinar, vas a empezar a ponerte excusas para no hacer esto, para no hacer lo otro. no Y el no hacer eso que deberías estar haciendo te lleva a sentirte mal. Y como te sientes mal, pues no te comprometes. Y entras en una rueda que no para nunca. Sí. Entonces, creo que es necesario empezar a, a preguntarse cosas.
0: Ok. Eh, este ejercicio da un poco de miedo, ¿no? Eh, primero porque cuando comienzas a tener ciertos insights, ciertos eh, ciertas conclusiones... Primero, te, te puede dar la sensación de, de todo el tiempo que has desperdiciado viviendo uh -huh. la vida de otras personas y no la tuya. Y después, uh -huh. creo que lo has comentado antes también en otra pregunta eh, en el ah. inicio de la entrevista, eh, y es que de repente puede darse la situación de que no encajas. De que uh -huh. realmente, ok, ya tienes claro lo que sirve para ti, lo que quieres para ti, eh, uh -huh. pero ahora todo eso contrasta enormemente con la vida que has tenido, con los círculos mm -hmm. en los que te mueves, o quizá hasta con tu familia. ¿eh? Eh, tú has sido cierta mm -hmm. persona durante muchos años y de repente cambias. Y eso mm -hmm. puede crear varios conflictos también que, que tienes que, que enfrentar de alguna forma. Eh, y da mucho miedo, por supuesto. Ese <risa> ejercicio da bastante miedo. Total,
1: totalmente. Pero es que además, eh, fíjate, Israel, que al final... Eh, estamos siempre como intentando evitar el, el sufrimiento, el conflicto, ¿no? Y muchas veces, si no, si no todas, pero muchas veces, hay que elegir entre el conflicto con otros o el conflicto contigo. Porque no siempre van a encajar las dos cosas. Entonces, ¿qué eliges? ¿Estar en conflicto con los demás para poder ser tú mismo y elegir tu camino y hacer aquello que consideras? ¿O complacer a los demás pero estar en conflicto contigo porque no estás feliz, porque estás frustrado, porque te sientes bloqueado, en muchas ocasiones eh, el conflicto no lo vas a poder evitar. Con lo cual tienes que elegir eh, qué conflicto es el que te va a aportar más.
0: Yo creo que aquí la respuesta es obvia, pero ¿cuál sería el que nos aporta no.
1: más? Bueno, yo lo dejo abierto. <risa> <risa> Como coach tengo que dejar la pregunta.
0: Vale, vale, vale. <risa> bueno, ¿y por qué dirías que actualmente tenemos tanta dificultad en comprometernos a cualquier nivel? Sea este con nosotros mismos, profesionalmente, sentimentalmente... Creo que hemos venido ya hablando un poco de eso, pero mm. eh, ¿consigues decirnos algunos puntos, esclarecernos eh, un poquito más esto?
1: Pues para mí lo que hay detrás siempre es un miedo, miedo. Cuando es contigo mismo, puede ser miedo al fracaso, puede ser miedo a no ser capaz, miedo a no estar a la altura. Cuando es con los demás, puede ser miedo a las críticas, a ser juzgado, a ser rechazado, a que no te quieran. Eh, en cualquier caso, hay un miedo detrás, ¿no? Que es lo que, lo que hace que no te comprometas. Y creo que hay un factor que es muy importante y que creo que se ve cada vez más en, en las relaciones, sobre todo, que es la sensación de si me comprometo, estoy atado o estoy atada, ¿no? La sensación esa como de, uff, ya no tengo la libertad. Uh -huh. Claro, si sientes que no tienes la libertad, es que realmente no te estás comprometiendo contigo. No estás haciendo un compromiso de, oye, sí, me apetece esta relación, me apetece avanzar con esta persona, aprender con y de esta persona, estoy a gusto aquí, para adelante, ¿no? Sino que es como lo que hablábamos, ¿no? Por miedo a la soledad, por miedo al abandono, por miedo a lo que sea, pues... Estoy en esta relación, pero uff, qué agobio me da. Me siento súper atada o me siento súper atado. Ahí entran entran varios varios frentes.
0: Yo, yo he visto esto a, a varios niveles, además. O sea, el, el que acabas de comentar es muy sí. profundo, porque has hablado sí. de comprometerse con una persona. O sea, es, es algo de peso. Pero yo lo he visto, digamos que en cosas más superficiales, como comprometerse mañana, vamos a dar un paseo en el parque. O sea, hace mm. poco incluso conocí a una persona que, hablando con ella, eh, me decía que era incapaz de, de agendar las cosas. De decir, bueno, este final de semana voy a hacer esto, o mañana vamos a hacer aquello. O sea, para ella tenía que ser todo en el mismo día de forma espontánea, porque mm -hmm. no tenía la capacidad de, de comprometerse con nada, porque eh, sentía que eso, que de repente estás comprometido conmigo a ir el domingo al parque a pasear, pero el domingo por la mañana la ha llamado a otra persona para hacer otra cosa, le apetece más y, y no quería, pues, o cancelar conmigo o, bueno, pasar por toda esa situación, ¿no? Entonces, eh, creo que esto que has comentado tú ocurre, primero, a todos los niveles y, segundo, creo que es súper esclarecedor lo que has dicho, eh, el hecho de que en el momento que tú sientes que pierdes libertad con cualquier compromiso, eso es una más señal de alerta para pensar sobre ello. Sí,
1: sí que no que no necesariamente quiere decir eh, que estés en lo cierto o estés en lo correcto por elegir esa libertad. Lo que te invita es a que reflexiones oye, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué es lo que tengo ahí que me está generando esta sensación? Te invita a que reflexiones para que desde ahí puedas elegir con libertad, precisamente. Porque el hecho de Romper un compromiso, como tú acabas de comentar, para elegir otro que para esa persona probablemente es importante en ese momento y le hace sentir libre, realmente tampoco es libre porque es un patrón. Es un patrón suyo y un patrón que tienes automático no es libre, no es consciente, es algo automático. Uh -huh. Con lo cual es como un autoengaño también.
0: Sí, sí, sí. Totalmente, súper interesante este punto, la verdad. Creo que mm. queda para filosofar mucho al respecto. Oh. <risa> sí, sí. Eh, Total. Y, y bueno, cuando antes de cerrar no esto, quiero decir, cuando nosotros nos comprometemos con, con nosotros mismos a hacer algo y fallamos, eh, mm. eso pesa bastante para todos, creo. Yo, mm. pa para mí, sí. eh, creo que ha sido uno de los grandes castigos míos en mi vida, el peso de la conciencia de, de decir, no, voy a hacer una cosa y después no, no hacerla por, por lo que sea, ¿no? Por, porque no tenía Ajá. tiempo, o pereza o procrastinación, o lo que sea. Eh, he arrastrado eso durante muchos años. Hoy, gracias a Dios, creo que, que estoy muchísimo mejor en cuanto a eso, pero creo que en algún nivel, eh, todos un poquito aquí, un poquito allá, siempre pecamos de, de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con eso?
1: Pues mira, eh, Debbie Ford habla de lo que ella considera los, los compromisos subyacentes, que son como unos compromisos inconscientes que tenemos ahí, y que entran en conflicto con lo que realmente queremos hacer. Y a mí eso me parece, o sea, yo cuando lo leí dije, uff, me hice la canta, pum, <risa> se me abrió un universo, porque claro, es verdad, ¿no? Ay, siguiendo el ejemplo que ponías antes del parque, si el compromiso subyacente de esta persona, por ejemplo, es eh, yo quiero tener la libertad de hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana, ese es su compromiso inconsciente, difícilmente va a poder agendar algo con alguien. Porque entra en conflicto con, lo, con la libertad que ella quiere. Para agendar algo con alguien necesitas eh, primero tener cierto control de tus horas, de las horas de la otra persona, organizarte, o sea, requiere ciertas cosas que el compromiso subyacente no. ¿Qué gana? ¿Lo automático qué gana? Pues lo que llevas haciendo toda la vida y con lo que te sientes cómodo. Porque la comodidad es un factor súper importante. Súper importante. Por comodidad, se dejan de hacer mil millones de cosas en la vida. Pero mil. Entonces, una cosa importante es preguntarnos qué hay detrás de esos patrones que tenemos. Qué hay detrás de eso que me lleva siempre a ir a, a la contra de lo que debería estar haciendo o de lo que me gustaría estar haciendo para conseguir mi objetivo.
0: O sea que, al final... Eh, ese, ese comportamiento eh, que se ve por encima ¿no? y que se ve desde fuera es solo la, la punta del iceberg. Por debajo de eso hay mucho más. Hay mucho
1: más. Hay mucho más que además, eh, como te comentaba antes, son puntos ciegos. No, no lo vemos. No lo vemos. Lo tenemos tan integrado en nuestra persona que para nosotros es algo natural, es algo normal y es algo incluso perfecto y correcto. ¿no? Entonces, cuando empiezas ya a ver así como, como la totalidad de todo lo que tienes en la cabeza y empiezas a encajar las piezas del puzzle y dices uy pues igual esto que llevo haciendo en los últimos años me ha llevado a este punto en el que estoy ahora, no si te voy a poner el ejemplo de la gestión económica porque me pasa, lo veo a menudo ¿no? con, con la gente, personas que quieren una estabilidad económica pero que los comportamientos que tienen van en la dirección contraria, sí. compras compulsivas, eh, pedir créditos, vivir en, en un modo que no es, digamos, el más coherente para su situación actual, con lo cual, ahí hay un conflicto, me gustaría llegar aquí, pero es que la cabra tira al monte y yo pues voy para allá. Para mí lo importante es sentirme libre de que tengo dinero y que hago lo que quiero con mi dinero y creo que es una cosa súper importante saber qué hay detrás
0: sí sí creo que es un ejercicio que, que todo el mundo debería hacer, eh, hablábamos uh -huh. justo de eso en, en Torreza Academy en uno de los contenidos que publicamos unas semanas atrás sobre el deseo original no eh, que muchas veces queremos cosas que son opuestas y realmente queremos uh -huh. las dos lo que pasa es que siempre va a ganar aquella que tiene más fuerza, que deseamos más entonces, yo que sé uh -huh. quiero adelgazar, lo que pasa es que al mismo tiempo también quiero comer comida procesada y comida basura porque es muy cómodo, porque es muy rico porque... ¿no? Uh -huh. y y al final termina ganando la, la que más queremos o la que más cómoda nos resulta o lo que más placer nos da. Eh, Efectivamente. A pesar de que queremos la otra, que es completamente opuesta. Y, y eso sí. también, bueno, es, es un ejercicio, como tú dices, que, que hay que hacer. O sea, conocerse y, y entender cuál, o sea, lo que está por debajo de la punta del, del, del iceberg, que, que hay debajo. Claro.
1: Además, fíjate que en esto que acabas de comentar, para mí hay un factor que es como muy decisivo y es si hay o no hay proceso. Es decir, si yo de, de las dos opciones que tengo, en una tengo que pasar por un proceso que me resulta incómodo, voy a elegir la que me da el resultado inmediato, sí. la que me da el aquí y el ahora. No tenemos la capacidad de decir, oye, eh, es un proceso, es un camino, y me toca pasar por este camino si quiero llegar a donde quiero llegar. Porque es que no voy a llegar de un día para otro. Nos falta ese punto, ¿no? Y ahí creo que es lo más importante eh, el compromiso. Cuando tú te comprometes, tú desarrollas la motivación y la voluntad para llegar a donde te has propuesto. Pero si no tienes compromiso, la motivación va a acabar haciendo así, va a fluctuar y la disciplina o la voluntad va a ir en picado, en picado, en picado. Porque como no veo resultados, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sigo aquí? Lo dejo.
0: Esto tiene mucho sí. que ver también con. Con el asunto de los hábitos, algo que en Torreza Academy tocamos un montón. Eh, mm. y, y es eso, ¿no? En, entre dos hábitos siempre va a ganar el más fácil y el más placentero. Por eso, mm. eh, en fin, una, una de las claves para. Coger un buen hábito o crear un buen hábito y deshacerte de uno malo es con el bueno, hazlo lo más fácil, lo más claro y lo más satisfactorio posible y con el malo, claro. hazlo lo más difícil y lo más insatisfactorio posible para realizar. Eh, es clave. Y esto también tiene que ver un poquito con, con otra cosa que has comentado antes, ¿no? Y es la dificultad que la gente sí. tiene de salir de su zona de confort. Claro. Porque... claro es que... Que...
1: Sí, ya no solo miedo, sino que que es lo que hablamos, o sea, al final un hábito es la repetición de una conducta que en un momento dado te ha funcionado, en, la, en el momento que fuera. Y claro, no tenemos la capacidad de ver o de entender que aquello que funcionó hace tiempo, pues ahora mismo o no me funciona o me está limitando o me está bloqueando. Nos quedamos ahí enganchados, o sea, no, no, esto yo soy así y a mí esto me va bien así. Bueno, pero habrá que verlo, porque a lo mejor en el punto que estás de la vida o tus necesidades han cambiado, o tus prioridades también han cambiado, que es posible, no sí. tienes que estar siempre en la misma línea, y a lo mejor eso que haces ya no te está viniendo bien. Sí. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, y continuando hablando de esto, eh, hablando ahora de, oso, de autosabotaje y compromisos. Muchas veces uh -huh. tenemos actitudes contrarias a lo que nos comprometemos. Eh, viene un poco uh -huh. con esto que hemos hablado, ¿no? Eh, quiero esto, pero uh -huh. también quiero esto, y es completamente opuesto. Eh, uh -huh. ¿Acaso el deseo subyacente no está claro para nosotros? ¿Por qué ocurre esto? Eh, creo que es un poco repetir lo que venimos hablando, pero.
1: Sí, sí totalmente. O sea, no, no tenemos conciencia de qué está predominando. En el momento de tomar decisiones, ¿qué está predominando? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿A lo que quiero conseguir o a lo que ya conozco? ¿A lo que quiero llegar a ser o a lo que ya sé que soy y que además los demás también conocen? Y pff, total, como yo soy así. El como yo soy así está, vamos, súper en auge. O sea, es una de las frases más, más empleadas en el universo. Bueno, es que yo soy así. Hombre, pues me imagino que con cinco años no eras así, me imagino que con quince tampoco. O sea, al final el ser humano evoluciona.
0: Sí.
1: No, en el momento que, que nosotros mismos nos ponemos en ese lado de, pues es que yo soy así, es que para mí la vida es así, pues tú mismo te estás limitando. Tú mismo te estás cerrando las puertas de qué más podría ser, qué más podría pasar.
0: Sí. sí. Hay, hay una analogía que a mí me gusta bastante y es que cuando tú dices que vas a llegar hasta aquí, generalmente como mucho vas a llegar hasta aquí. Pero si dices que sí. voy a llegar hasta aquí, como mucho vas a llegar hasta aquí. Entonces, el, el yo soy así sí. es esto. Hasta aquí llego y hasta aquí voy a llegar, realmente, ¿no? Claro. Es, es una cuestión de, de escoger qué es lo que escoges.
1: Claro. Así es.
0: Bueno, hemos hablado un poco de todos los problemas que experimentamos en torno al compromiso eh, uh -huh. ahora queremos soluciones puedes darnos algunos consejos eh, técnicas uh -huh. para crear compromisos sólidos con nosotros mismos
1: pues mira como hablábamos antes y además que es algo que se hace muchísimo en coaching uh -huh. es usar las preguntas no hacerte preguntas que te inviten a, a ponerte en otro sitio al que estás acostumbrado a estar y desde ahí poder reflexionar lo primero sería eh, saber qué es importante para mí y qué quiero conseguir. Porque si no parto de ese punto, difícilmente voy a poder llegar a ningún sitio. Qué es importante para mí y qué quiero conseguir. Después, tendría que identificar qué cosas de las que hago, qué acciones, me acercan o me alejan respecto a eso que quiero conseguir. Cuando tenga claro qué acciones me alejan, entonces entraría la parte de lo que hemos hablado. Ir un poquito más abajo y decir... ¿Qué miedo hay detrás? ¿Qué compromiso subyacente puede estar ahí rondándome, que me hace siempre ir para el lado contrario? Y una vez que ya lo has eh, reconocido, preguntarte con qué estás comprometido. Porque siempre vas a tener la tesitura de me voy hacia lo nuevo, lo incómodo, para intentarlo o me quedo con lo viejo y lo conocido. En el momento en que te hagas esa pregunta, estás en esa tesitura, eh realmente que te preguntes con qué estoy comprometido en este momento te puede ayudar mucho que estoy comprometido con hacerlo de siempre y tener el resultado de siempre o con intentar esto que me he propuesto hacer eso va a ser una, una, un punto de inflexión muy bueno y por último confiar en ti pero confiar en ti no en el sentido de yes I can do it porque eso te lo demuestra el tiempo o sea al final cuando tú empiezas un proceso nuevo sí. tú puedes empezar con toda la ilusión del mundo pero si eres capaz o no te lo va a decir la propia experiencia, con lo cual la confianza en ti se refiere a, a darte la oportunidad de vivir el proceso, a no pretender, hoy decido esto y ya mañana lo tengo, lo he conseguido, no. Confiar en ti significa, confío en que voy a desarrollar las aptitudes que me van a llevar ahí. confío en ese proceso, ese espacio de tiempo que yo me permito darme para poder llegar a lo que me he propuesto.
0: Uh -huh. Este último así punto que es. creo que es un gran problema también que, que vivimos hoy ¿no? eh, los resultados inmediatos que, que se esperan sí. de, de todo eh, sí. creo que <coughs> perdón hoy hemos, eh, vivimos en un ritmo así bastante frenético no hay muchas cosas eh, sí. muchas eh, bueno, la tecnología y muchos procesos que, que han ido evolucionando nos entregan las cosas al instante y creo que esto eh, esta costumbre de, de recibir las cosas al instante se está extrapolando a otras áreas de la vida entonces en el propio desarrollo personal pues eso, eh, yo voy a comenzar un curso eh, sigo esto y, y quiero en una semana resultados o si no me desanimo y ya salgo y digo que esto no sirve etcétera ¿no? Eh, creo que también tiene, tiene que ver bastante o por lo menos como yo lo observo no es muy generacional esto eh, yo sí que en generaciones eh, anteriores, ¿no? Lo veo más en nuestros padres, en nuestros abuelos, con uh -huh. paciencia para plantar la semilla y verla crecer y hoy no. Hoy es todo lo contrario en ese punto. Uh -huh. eh, creo que es algo que necesitamos trabajar.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, eh, fíjate, yo creo que hay, hay cosas que de una forma indirecta te van ayudando a desarrollar esto, ¿no? Hay disciplinas, para mí, por ejemplo, por, la, por el sector en el que me muevo, el deporte en general es, es un claro ejemplo de ello. Sí. Cualquier deporte, arte marcial, danza, es eso. Tú no, no aprendes a bailar de un día para otro, no aprendes a hacer una cata de un día para otro, es un proceso. Es un proceso, vas pasito a pasito y con el tiempo vas evolucionando, vas mejorando la técnica, vas ganando confianza, etcétera, etcétera. Es un proceso. Entonces, es algo que necesitamos trabajar no solo por el, por el hecho de quererlo ya, sino también por el hecho de que nuestras expectativas no son reales. O sea, realmente estamos viviendo en una era de muchas cosas irreales. Ahora ya con la inteligencia artificial ni te cuento, o sea, se están viviendo muchas cosas que yo creo que para la capacidad eh, humana contrarrestan contra con lo que es con lo que es la propia interacción entre los, entre las personas. Una cosa es lo que te ofrece la tecnología, la ciencia, digamos, la vida que va avanzando y otra diferente es lo que tú eres capaz de alcanzar en tu estatus de ser humano. Claro, entonces, ponemos unas expectativas aquí, ¿no? Es que quiero llevar una vida saludable y pretendo que en una semana, top, ya lo he conseguido, hombre. Si tienes que cambiar ciertos hábitos, no te va a pasar en una semana, ¿no? Y te pasa con todo, entonces, claro, si tengo las expectativas aquí, en el momento que llego aquí, como tú decías, me frustro y lo dejo. En lugar de felicitarme y congratularme y decir, oye, pues no he llegado aquí, pero fíjate todo lo que he conseguido. A lo mejor resulta que en ese punto ya es suficiente para ti, o a lo mejor resulta que cuando llegas aquí dices, pues voy a ver qué más hago para llegar aquí. Pero es como que te olvidas de esta parte del proceso, que es lo que hablábamos, te olvidas del proceso, te focalizas en el resultado y como esto ni, ni es placentero llegar aquí, ni me resulta fácil y encima, pues parece que no lo consigo, conforme a mis expectativas, pues ya está. Pues
0: lo dejo y a por otra cosa. Sí, mm. sí. Además, cuando nos enfocamos en los, en los resultados, eh, cualquier cambio que hagamos a nivel de encontrar un resultado en concreto, en el mejor de los casos, vamos a llegar a ese resultado y pronto se va a acabar todo ese camino que recorrimos. Porque no hemos creado sí. hábitos, no hemos creado sistemas. Y lo más importante todavía... Eh, ese cambio no es a nivel de identidad, es decir, no es algo en lo que yo me quiero convertir en la persona que quiero ser. Con lo cual, eso se esfuma. Eh, ahora, si nuestro cambio es a nivel de identidad, es yo quiero ser este tipo de persona, los cambios generalmente son duraderos y vienen para quedarse.
1: Exacto. Y es que ponemos a lo mismo, para llegar a saber qué tipo de persona quiero ser, primero tengo que saber qué tipo de persona soy y con qué me estoy identificando. Porque si me estoy identificando con lo que mi familia quiere que sea, con lo que mi pareja espera de mí, con lo que mi jefe me dice, si me identifico con lo de fuera, complicado, complicado que, me, que llegue a ver, oye, pero ¿yo quién soy? De hecho, pasa mucho, ¿no? En las crisis estas que llaman de los 30, de los 40, de no sé qué, suelen ser crisis de identidad, crisis en las que uno se mira y dice, pero yo sé quién quiero ser, llevo la vida que quería llevar, son esas, ese tipo de preguntas que salen. Luego la mayoría dice, qué complicado, bueno, omito la pregunta y sigo, y sigo, ¿no? sigo como <ríe> si nada, <ríe> me vuelvo a poner la venda y ya está.
0: Ok, ok. Bueno, genial eh, Belén, genial. Tenemos una sección sorpresa, vas a ser eh, la primera víctima de esta sección, no sé si te atreves. Yeah. <ríe>
1: Venga, ahora apago la luz y ya está. Vale. Y hasta luego.
0: Bueno, eh, en este caso, y, y quiero hacerlo ya para las posteriores entrevistas, eh, uh -huh. lo que he hecho es preguntar para la comunidad. Eh, les publiqué en las diferentes redes sociales pues eso, el asunto de lo que iba a tratar el próximo programa de la Singularidad. Y les dije, uh -huh. bueno, ¿qué preguntas tenéis sobre esto? Y me han llegado algunas preguntas, ¿vale?
1: Deja. Así que nada, vale. te
0: las dispara aquí y, vale. y vamos a ver si, si conseguimos resolverlas la Venga. primera de ellas ¿es fácil enmascarar el ego dentro del compromiso de uno mismo? ¿es
1: fácil enmascarar el ego en el compromiso con uno mismo?
0: sí eh, no sé si a lo que se refiere esto quizá es eh, que el ego termine dominando o termine manipulando el propio compromiso uh -huh. Bueno,
1: pero es que ahí tienes que preguntarte qué, qué es el ego, ¿no? ¿Qué es el ego? ¿Es tu necesidad de demostrar? ¿Es tu necesidad de encajar? ¿Es tu necesidad de qué es tu necesidad el ego? Porque el ego viene de dónde viene. Quiero decir, cuando tú conoces quién eres y sabes lo que quieres, yo creo que no hay lugar para el ego como tal. O sea, creo que simplemente vas... Con la tranquilidad y con la calma del que sabe que llega a su casa y sabe el camino a su casa, pues, con la misma tranquilidad, porque estás alineado. Creo que si aparece el ego, a lo mejor ese compromiso no es tuyo.
0: Ok. Mm. Tiene sentido. <risa> ok, la segunda pregunta. ¿Qué beneficios tiene estar comprometido con los objetivos de uno mismo? Creo que lo hemos hablado un poco, ¿no? Pero podemos resumirlo nuevamente. Sí.
1: Hombre, pues el primero el, y el más claro es eh, la sensación de, de estar realizado.
0: Sentirte realizado
1: contigo mismo y contigo misma creo que no hay nada más potente. Y luego ganas en muchas más cosas porque ganas sobre todo en una disminución de la frustración porque estás siendo lo que tú quieres ser y no lo que otros quieren. Ganas en bueno, en una convivencia más real con tus propios miedos. Ganas en confianza, ganas en autoestima. Para mí es ganancia, básicamente todo.
0: Sí, desde luego. Y la última pregunta, ¿el compromiso está ligado con la fuerza de voluntad? Sí, yo
1: creo que, que lo hemos comentado antes. Eh, desde mi punto de vista, el motor que lo mueve todo es el compromiso. Y del compromiso viene la motivación y la fuerza de voluntad. Es difícil que tú tengas fuerza de voluntad con algo que no te interesa, con algo que no te llena. Lo que hablábamos, oye, si a mí me toca ir a comer a casa de mis suegros, pues porque no quiero tener conflicto con mi pareja, a mí eso no me llena, a mí eso no me motiva, pues probablemente mi fuerza de voluntad pues termine yéndose y acabe poniendo excusas y acabe pues por no hacer lo que se espera que haga. La voluntad para mí va directamente relacionada con el compromiso.
0: Mm. Ok, ok. Genial. Bueno, vamos entonces para ya las preguntas finales. que Venga. La primera de ellas está relacionada con el asunto que hemos hablado hoy, las otras dos no. Sí, pero vamos con la primera. Si pudieras hablarle aquí, eh, bueno de hecho vas a hablarle, <ríe> si te escuchan los padres, eh, madres, personas, eh, profesores, profesoras, personas que tienen cierta capacidad y cierta responsabilidad para educar hoy a los más pequeños, a las generaciones venideras de todo este asunto del compromiso... ¿Qué les dirías? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías? ¿Que les enseñen o que actúen de X manera con, uh -huh. con, con esos pequeños?
1: Pues yo les invitaría a que a que les enseñen a escucharse, ¿no? A que les enseñen a tomarse ese espacio para pensar qué es importante para ellos. Porque sobre todo cuando son pequeños o incluso adolescentes es focalización fuera total. O sea, lo que dice papá, lo que dice mamá es Palabra de Dios, por así decirlo, y luego con la adolescencia, pues lo que dicen mis amigos es lo más importante. Entonces, creo que es muy necesario que la persona aprenda a decir, vale, está muy bien, sé lo que es importante para los demás, pero qué es importante para mí.
0: Okay. Aquí quizá también deberíamos resaltar, en, sobre todo en el caso del padre y la madre, eh, incluso de los profesores, Quizá también el, el dar esa abertura ¿no? a que se conozcan a ellos mismos, porque a veces también, eh, no sé, por el hecho de, de tener esa autoridad y esa responsabilidad, eh, los educadores, los padres, los padres los, las madres eh, quieren imponer cierta forma de ser a, a, al, al niño a la niña y... Sí. Y no les permite ser quien realmente son y, y entender y escucharse y, y saber lo que quieren. Con lo cual, creo que es un punto de alerta también a, a poner aquí.
1: Sí, y además fíjate que, bueno, yo, esta es una opinión mía personal, pero me da la sensación de que a veces eh, los adultos enviamos mensajes contradictorios a, uh -huh. a los pequeños y a los adolescentes, ¿no? Por un lado, te pongo un ejemplo práctico. Le dices a tu hijo o a tu hija, pues, ay, pues dale un besito a... Mi compañera del trabajo, que te la acabas de encontrar en la calle. Pero al mismo tiempo le dices, oye, no te fíes de nadie en la calle, ¿eh? sí. aunque digan que son amigos de mamá y de papá. Y claro, es un mensaje contradictorio. El niño qué hace, que para el niño es un desconocido igual, ¿no? Y creo que eso nos pasa mucho a los adultos, que, que mandamos mensajes contradictorios de cómo tiene que comportarse en una situación, cómo no deben comportarse en otra, sin que realmente entiendan qué está pasando y, y cuál es la trascendencia. De elegir hacer una cosa
0: u otra. Sí. Esto, de hecho, incluso, eh, me parece todavía más importante, ya no solo cuando lo dices, sino cuando la contradicción la haces. Con este ejemplo claro, que sí, has sí. puesto tú. Más Yo, eh, Por ejemplo, un, algo muy personal mío, ¿no? Que, que viví desde pequeño. Mm. Siempre decían, oh, dale un beso a la abuela, dale un beso al abuelo, para despedirte. Y... <risa> yo no sé por qué, pero siempre he tenido cierta rebeldía desde pequeño en el sentido de que si me dices que haga algo, no lo quiero hacer y si me dices que no lo haga, lo quiero hacer eso, uh -huh. eso para empezar eh, entonces, eso de cuando me decían, da un beso yo, a mí ya se me pasaban las ganas de dar un beso pero vale, si es que obedecer eres pequeño, lo haces y ya está pero claro, uh -huh. ellos no lo hacían no daban el beso a su padre o a su madre y, y eso todavía tiene más peso, porque una cosa es: yo te digo una cosa y después te digo otra contraria, pero yo te digo una cosa y yo hago lo contrario. Claro.
1: Claro, no, no, totalmente. Pero eso te pasa con todo: con come fruta, yo no como, no comes, pero yo como, eso. Exactamente. Los mensajes contradictorios con las acciones es un
0: no para Pesa, sí, sí, es, pesa todavía más, con lo cual, punto de atención hay. Sí. Bueno, entonces, vamos para las dos últimas que ya no tienen nada que ver con este asunto. Obviamente, uh -huh. si quieres relacionarlo, ya está a... a tu... Eh, se, me, se me traban las palabras, ¿sabes lo que pasa? Voy a hacer aquí un paréntesis. Habla en
1: brasileño, venga. Es, es, ese es el problema,
0: ¿sabes? Claro. Eh, aquí decimos verdad. que el que habla español y el que habla portugués habla una tercera lengua, que es el portuñol. Entonces,
1: comienzas <risa> a juntar las dos cosas... <risa> normal, normal
0: vale, bien, lo dejo a tu opción responder con algo relacionado o algo completamente eh, diferente Venga. ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido en la vida o una de las más valiosas? esto ya es algo personal tuyo mm. saber que puedo
1: adquirir esa, esa confianza en que, en que puedo, puedo salir adelante aunque no sepa cómo pero tener la sensación de que puedo es lo más valioso.
0: Genial. Buena respuesta. <ríe> y la segunda, recomiéndanos un libro o una película, o un libro y una película, lo que tú quieras que, que te resulte inspirador.
1: Pues mira, yo, uno de los libros que, que me parecen más potentes eh, es Como un hombre piensa, de James Allen, que okay. además fue uno de los precursores de todo esto del crecimiento personal y demás y es un libro muy finito que se lee muy bien y que te aporta un montón pero un montón de reflexiones eh, para la vida es del siglo pasado y te, te vale en el día de hoy como si lo hubieran escrito ayer wow, me lo voy a es apuntar. fantástico
0: me lo voy a apuntar porque no, no lo conozco pero ahora sí. me ha dado ganas de leerlo vale eh, Belén, llegamos al final quieres, no sé, comentar alguna cosa más de, de todo este asunto te sientes cómoda con todo esto que hemos dicho
1: nada, nada más que aportar vamos, es que podríamos estar aquí hablando horas porque hilas un tema con el otro y al final te dan las horas y seguimos sí. aquí grabando, nada, que darte las gracias porque ha sido un placer y, y me parece muy interesante lo que estás haciendo y muy necesario así que nada, encantada siempre de, de colaborar y de aportar
0: vale, genial Belén pues nada, muchísimas gracias a ti eh, por, por este tiempo, eh, encantado de que estés aquí. Y nada, recordar nuevamente, quien quiera conocer un poquito mejor a Belén o quiera contactar con ella porque le ha interesado todo este asunto, podéis hacerlo en las redes sociales, en Instagram con coach, la tenéis también en LinkedIn y también tenéis el website de, de ella que también es belénsánchez.com, ¿no? No, ah,
1: coach
0: .com vale, ahí. pues eso, ahí la tenéis así que nada, Belén, muchísimas gracias de nuevo eh, por, por ah, estar sí, es aquí, right. ha sido un placer y nada, espero que os haya gustado todo este contenido, si es así por favor os pediría pues un like para saberlo, si no pues nada un dislike, también cualquier comentario que queráis hacer, eh, sentíos cómodos y cómodas de hacerlo eh, con gusto responderemos y también si creéis que todo este material eh, tiene valor y que le puede servir a alguien puede ser un amigo, una amiga familiar, un colega de trabajo que, que quizá necesite conocer un poquito todo esto, pues nada compartírselo por favor y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo, así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima semana Chao Esto ha sido todo por hoy, puedes encontrar este y otros episodios en Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es esto lo que quieres, entonces, ¿qué es? Toro Academy, tu mejor versión.